0: Доброе утро, дорогие друзья, в эфире Якорь Надежды. Как часто ты переживаешь о чем-либо? Вообще, если честно, ты больше склонен переживать или быть беззаботным? Кстати, мне кажется, что большинство людей как раз принадлежат к одной из таких крайностей. Или слишком много переживают, или слишком беззаботные. Те, кто переживают, слишком много заботятся даже о мелочах. У таких людей даже из-за какого-то пустяка может быть инфаркт. Конечно, с точки зрения самих переживающих, это, конечно же, не пустяки. С другой стороны, иногда хочется, чтобы беззаботные люди немножко больше переживали и проявляли заботу там, где они проявляют попустительство или недостаточно предусмотрительности. Но как же быть? Есть ли какое-то правильное отношение? Есть ли, здоров... Есть ли здоровый подход к тому, чтобы в меру заботиться о житейских делах, но не так, чтобы заболевать от этого? Давайте сегодня немного поговорим о заботах, вот что апостол Павел писал филиппийцам об этом, 4 глава, 6 и 7 стихи, послания филиппийцам: Не заботьтесь ни о чем, навсегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления вашего во Христе Иисусе. С точки зрения некоторых людей, беззаботность – это неразумный подход к жизни. Есть такое понимание, что те, кто ни о чем не переживает, просто неразумно подходят к жизни и совсем не думают о будущем. Однако Павел не об этом говорит. Он не критикует нормальное и здравое планирование. Вообще о заботах или о чрезмерных заботах больше всего в Новом Завете говорил Иисус. Евангелист Матфей записал обширную нагорную проповедь Иисуса Христа. Так вот, в этой проповеди, в шестой главе Евангелия от Матфея, Иисус пять раз говорит «не заботьтесь. Например, 25 стих 6 главы «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды?» 27 стих этой же шестой главы «Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту, хотя на один локоть». И в 28 стихе «И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не прядут». Ну и в 31 стихе он также говорит «И так не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться». И в заключении вот, этой, вот этого отрывка о заботах он говорит в 34 стихе «И так не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем». Довольно для каждого дня своей заботы. В этих стихах Иисус представил типичный набор забот человека. Заботы о еде и одежде, заботы о здоровье и внешнем виде, и просто заботы о будущем. Они могут быть самыми разными. Посмотрите, в этих заботах люди очень часто, когда проявляют вот такие чрезмерные заботы, очень часто интерес переносится на временное, на плотское. Вместо того, чтобы заботиться о душе, люди заботятся о плотском, о пище, о одежде. Вместо того, чтобы заботиться о других, люди заботятся о себе. Заботы также приводят к эгоистичности. Иисус говорит в этих стихах не просто, он не просто критикует мудрое планирование чувство ответственности. Или правильное проявление заботы о семье, как, например, попечения о семье. В данном случае Иисус указывает на то, что многие люди предаются хроническим переживаниям о будущем. И эти переживания иногда могут даже парализовать страхом и чрезмерным воображением того, что может произойти. Другими словами, Иисус говорит о бессмысленной заботе, которая ничего не дает, а только отбирает у человека мир и покой. В этом смысле такие бесплодные заботы или переживания противоположны вере. Ведь если человек верит, что Господь поможет ему справиться с проблемами завтрашнего дня, то и заботиться не о чем. Но давайте вернемся к Павлу. Он не просто пишет филиппийцам Не заботьтесь! Но Он предлагает Божий рецепт лечения чрезмерная озабоченность. 4 глава филиппийцам 6 стих: Не заботьтесь ни о чем. Но что? Но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. Такую Божью программу можно суммировать простыми словами. Ни о чем не заботься, но молись обо всем. Естественно, основополагающий принцип при этом заключается в том, что ты не просто перечислил в молитве все проблемы и потенциальные заботы, но что ты молишься об этом и веришь, что Бог теперь будет заботиться о, своих, о, о твоих заботах. Другими словами, ты не только просишь Бога, чтобы Он услышал о твоих заботах и продолжаешь крепко держаться за них, за свои заботы, ты перекладываешь твои заботы со своих слабых плеч в могучие руки Господа. Как написано в послание Петра 5.7, все заботы ваши возложите на него, ибо он печется о вас. Ты доверяешь при этом, что даже если Бог о чем-то позаботится немного по-другому, чем ты себе это представляешь, что это к лучшему. И ты не паникуешь, что Бог поступает не по-твоему, но по своему плану и пониманию. О, если бы ты и я могли бы действительно больше доверять Богу наши заботы. Сколько бы нервных клеток мы сберегли и сколько бы больше мира и покоя мы бы имели. Ведь наш Господь действительно заботится о нас. Нам нужно только в это по-настоящему верить. И что здорово, кроме того, что Бог поистине заботится о нас и мы можем смело Ему доверять. Павел также объясняет, что когда мы доверяем Богу наши заботы в молитвах, тогда... Четвертая глава, филиппийцам, 7 стих. Мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления вашего Христа Иисусе. Другими словами, заботы, твои житейские заботы не будут обкрадывать тебя миром и помышлениями об Иисусе Христе. Итак, хочу сегодня пожелать тебе по-настоящему доверять или вверять свои заботы Иисусу. Все, что тебя заботит. Расскажи об этом Иисусу и передай Ему свои заботы. Верь, что Он поможет тебе справиться с твоими проблемами. Прими Его мир и живи, живи в Его мире, в Его покое, зная, что твой любящий Бог продолжает заботиться о тебе. Благословений тебе в сегодняшнем дне.